0: Hey, jó. Szép napot kívánok mindenkinek! Ez itt a RepCity Keleten-nyugaton podcast, Rédai Gábor vagyok, és mint mindig most is itt van velem Zukály Zoltán. Sziasztok, Zoli.
1: Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
0: Ma a kettő csapatot nézünk meg közelebbről, és az első, az a Sárlott Hornet lesz, úgyhogy gondolom senkit nem ér meglepetés, hogyha bekonferálom Lepsényi Péter. Szia Peti.
2: Sziasztok, szia. Zoli, szia Gábor, én is köszöntöm a kedves nézőhallgatókat. Szia Peti, én is üdvözölek.
0: És akkor kezdjünk egy picit még az előző szezonnal, mert hogy most nem is tudom, hogy azt hiszem, ismét, sikerült kijutnod Sárlottba és voltál a kedvence ráadásul nem is akármilyen seket fogtál ki, hogyha jól tudom.
2: Így van, igen, voltam kint február végén sikerült kijutni, nagyon nagy élményekkel gazdagodtam ismételten. Fú, voltunk kint Warriors meccsen, Rackets meccsen, Brooklyn ellen, és sajnos lecsúsztunk a vizárcról, az csak így tévébe, hotel szobában. de jó volt, nagyon nagy élmény volt ismét.
0: Például, hogyha sárlótban akar kijutni az ember, ugye, tehát úgy mond, hogyha valaki kiszeretne jutni az Egyesült Álmokba, akkor könnyebb dolga van, ha egy, egy New York, egy Torontó a, a Boston, vagy, vagy akár a nyugati nagyvárosokat célmerőden megy, direkt vagy max egyátszállásos repülőjárat, ki lehet fogni olcsókat, stb. De azért Sárlotba például ennél egy fokkal nehezebben jutni, nem?
2: Igen, volt itt is egyátszállásos megoldás. Mi Frankfurtba szálltunk át, lufthansa mentünk. Mi is jó előre lefoglaltuk már a repényet, és a szállást is érdemes, főleg úgy, hogy az osztárgálat követően gyakorlatilag közvetlenül történt ez a, ez a kiutazás, és még. Kértünk, és ami nagyon szembetűnő volt az az, hogy még, a, még az all a promóciói, a plakátok, minden, mindenféle azzal volt még tele. Nagyon vicces volt.
0: És egyébként milyen volt a, a... Az olsztár gálát követő hangulat még érezhető volt, hogy na végre a városnak sikerült ugye egy botrányon túl lenni, és mégis csak megrendezni ezt a bizonyos gálát.
2: Abszolút lehetett érezni. Minden étteremben, ahová mentünk, minden, mindenhol, ahol, ahol megfordultunk ott, visszaköszönt azért a gálának a, a hangulata, meg, a, meg az is, hogy minden ilyen kis például kimentünk egy étterembe, és ott volt ilyen kis a szendvicsbe, a burgerbe, ilyen kis olsztáros, fogpiskáló, zászló szerűség. Tehát, hogy tényleg minden, minden Arról szólt, és nagy büszkesége volt ez a városnak, ahogy én is láttam.
1: Én azt akarom megkérdezni, Peti, hogy a Kembával kapcsolatban tudtál beszélgetni esetleg a helyiekkel, mennyire érezted azt, hogy ő tényleg, tényleg ez a helyi sztár, akit, akit a szurkolok a maga, maguk érnek éreznek, és nyilván akkor már nem volták kinn, de tőled is kérdezem, hogy ezek után milyen érzés volt ezt megélni, hogy végül nem maradt nálatok, illetve hogyha lehet valakit hibáztatni, akkor ki hibáztat. Nyilván Kembát nehéz, én azt gondolom, ebben az esetben, hiszen nem kapta meg az abszolút maxot, és akkor még egy kérdés, Sebon, ezek te megadtad volna neki a szupermaxot.
2: Igen, akkor kezdem az elejéről. Eléggé ambivalens egyébként az érzéseim meg egyébként a megítélése is így a kembának az eléggé kétesként. A mezei szurkoló, aki kimegy, az abszolút egy, egy franchise ikonnak tekinti, és tényleg amit én is érzékeltem, hogy, hogy, hogy mindenki, mindenki a, gyakorlatilag kembás mezbe van kinn és, és egy ünnepel sztár. Ami kicsit árnyalja a képet, az az, hogy nekem, nekem sikerült ott a marvinnak a családtagjai, unokatesvéreim, akik így közelebb állnak a csapathoz velük, így erről a kembászitról beszélni. Ők annyira nem, nem rajonganak érte, mégpedig azért, mert sok szituációban úgy gondolják sokat vállal önző és ez kiad a, a csapatjátékra, meg a chemistry-re. Szóval nekem azért másik kicsit a, a Kemba-hoz való hozzáállásom, mert azt gondolom, hogy, hogy abszolút egy, egy, tényleg a franchise nek az ikonjáról beszélgethetünk, és mind a számokban, mind az, amit vállal így, így a közösségben, az, az, az szerintem példamutató.
0: Uh-huh. Most ugye két dolog ez, a, ez, mert hogy teleg sok olyan játékos van, aki rengeteget vállal a közösségben, ugyanakkor a csapattársai pedig nem annyira kedvelik, vagy, vagy nehéz vele együtt játszani, mint Westbrookkal például, mert, de egyébként ő is rengeteget vállaltott a City-ben és a, a közösséget is rengeteget tett, és nem csak promórendezvényekről beszélünk, ugye, és nyilván Kenbánál sem, úgyhogy ez az tele két elválasztható dolog, azt kell, hogy mondjam. Na de akkor túlvatál ezen az utazáson hazajöttél, nem? sikerült bejutni a playoffba, pedig sokáig volt rá esélyetek, az nyilván egy csalódás volt, és és aztán utána, utána mennyire volt hideg zuhany ez a Kemba távozás, akkor kezdjük innen.
2: Hát ugye évek óta ez a ez a, play, épp hogy csak lecsúszunk a Playoff-ról szituáció, van jelen így a csapatnál, ami, ami szerintem már, én már egy jó pár éve megváltoztattam volna, és egy full tankba mentem volna át. és ugye idén-nyáron is ez volt, a, ez volt a kérdés, hogy milyen irányba halad a f- franchise, hogy ö, megtartjuk embert, de ajánljuk neki a supermaxot, ö, ami, ami nekem, amihez nem félt kétség, legalábbis nekem, így a nyár előtt, és hát egy igazi hideg ért, amikor meghallottam így az első számokat, hogy akkor kijött az, hogy 160 millió környékén ajánlottunk neki. Hát egy Tobias
0: Harris a Philadelphia harmadik számú sztárjaként többet kapott ennél, csak tényleg, hogy valamennyire ez kontextusban lehessen tenni.
2: Igen, és ugye több mint 200 millió dollárról beszélünk a supermax és... és ugye én azt gondolom, hogy nagyban szerepet vállalt, tehát nekem ez azt indikálja, hogy nem is akartuk megtartani őt, és nekem ez egy abszolút tankot vetít előre, hogy egy kicsit előre szaladjak, Rózia a megszerzése is ezt, ezt jelzi előre, ugye ő, ő sem volt még kezdő szerepkörben, most megkapja a karmesteri pálcát, nálunk jó fiatal mag van, én azt gondolom, hogy minden adott most már egy, egy, egy tankoló üzemmódhoz teljesen. Még ezen a meggyengült keleten is. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon rossz húzás lenne a vezetőség részéről, hogyha megint neki mennénk a playoffnak nak és megint megint lemaradnánk, vagy bejutnánk és első körös kiállás.
1: Talán most már ez az a keret is, amivel ha, ha akarnának, se tudnának úgy neki menni, és, és itt megint az új rendszer azért előjön, nem feltétlenül kell a sálotnak ott lennie. A két legrosszabb csapat között lehet, hogy bőven elég, ha ott vannak a negyedik, ötödik legrosszabb helyen, ami szerintem az ebben a keretbe vastagon benne van, és én egyszer nem látom. látom magam előtt, hogy hogy hogyan tudnának ennél jobb helyen végezni majd. Kicsit előre szaladtam, de azt akartam ezzel mondani, hogy mindenképpen osztom ezen optimizmusodat, hogy végre tényleg kitörhet ebből a középszer, vagy más, erősebben is fogalmazhatnék egy betű (gül) kicsájvésével helyzetből helyzetből ez a csapat, mert Kemba egy végtelen szimpatikus játékos volt, de de az egyértelmű volt, és és szerintem a franchise számára is is, ezt is jelezte ez ez az ajánlat, hogy, hogy nem benne látták azt a játékost, aki, aki ugye az ígéret földjére vezeteti, és, vezeteti majd őket.
2: <gül> és itt azért halkan megjegyezném azt is, hogy nem volt supporting cast. Tehát, hogy nem voltak olyan, körülött olyan játékosok, nem tudtunk ö, olyan ö, embereket hozni köré, akik a megfelelőenképp szolgálták volna, és akár, akár ö, padról igazából nálunk, ami hiányzott az a scoring, az egyértelmű szerintem. Tehát, amíg egy ö, batum a, abban a szerepben kell, hogy tündök olyan, hogy az erényeit csillogtassa, amit ugye szerintem már a portlandes évei vége felé mutatott maximum utána ebben megbukott, az, az már egy nagy probléma. Igen. És, és itt vesztettünk szerintem legalább két-három évet. eredben
0: teljesen egyetértek a két-három évben is, de azért most nehogy elmenjünk itt szó nélkül amellett, hogy az, hogy mi a jó égért nem cserélték el Kembát, az viszont egy továbbra is megmagyarázhatatlan, hiszen Kembának akár már fél évvel ezelőtt is megsukatták volna, hogy figyelj, 160 milliót fogunk adni, Gondolkoz rajta, hogy jó-e vagy nem, mert akkor februárban elküldenénk, tehát ezt nyugodtan megtehették volna.
2: Igen, ugye egy kicsit fura volt a helyzet, mert uh, nyilván lett volna kereslet Kempára, nyilván értékre tudtuk volna vá- váltani, viszont viszont én azt gondolom, hogy nem volt eldöntött még az, hogy, hogy milyen irányba halad, halad a, a franchise. Még akár két-három évvel ezelőttig is az volt, hogy hogy be a playoffba és hozzuk ki a maximumot. Tehát egy olyan kincstári optimizmussal álltak hozzá, ami az nyilván kellett Kemba, hogy megcsináljuk ezt de sorozatos kudarcok után jöttek rá idén, hogy hogy akkor, akkor el kell engedni.
0: Igen, szóval már magával ezzel bukta szerintem azt, hogy az legalább egy-két évet ezzel bukott a franchise. Na de mindegy, Igen. ugye jött először is a drafton egy PJ Washington, és beszéljünk egy kicsit róla, mert hogy nem volt mindenki azért meggyőződve arról, hogy őt a 12. helyen már ki kell húzni, és hát mi eddig a benyomás a Sárlottban, nem tudom, hogy sikerült-e olvasnod erről, vagy ezzel kapcsolatban, mennyire tudtad követni a beatwritereit. Vít vágy tereiteket!
2: Pozitív van, megítélése van Washingtonnak egyébként, amennyire én látom és én hallom. Igen, valószínűleg azért ez a 12. hely az elég magas mag, magas választás volt vele kapcsolatban. Amilyen videókat én láttam róla, meg amiket tényleg írtak róla, én azt gondolom, hogy azért van benne hatalmas szájd. Én látok is, és, és a posztján meg egy abszolút már talán az első évétől is komoly perceket kaphat. Szóval a megítérés az szerintem jó charlotte illetve szerintem uh, Martinnak a, a draftolása is egy jó húzás volt. Szerintem egy nagy stil lesz egyébként. Néztem highlightjait. Én nekem ez a, ez a draft, ez pozitívum. Annak ellenére is, hogy én is azt gondolom, hogy talán, talán kicsit túl, túl ez a 12. pik, ez kicsit túl magas volt hmm. így a számára.
0: Egyébként Kadi Martin, nekem is nagyon tetszik a 36. helyen, Zoli, te mit gondolsz a, a, az idei draftjáról
1: a hornets Hát én a Washingtonban látok potenciált abszolút, tehát ahogy ő a Kentucky-t a, a vállára vett az utolsó két hónapban, az az utolsó két hónapjában, azért az az ígéretes volt, emellett a, a dobószázalékai azok szenzációsok voltak, tehát 52 százaléka a mezőnyből, 42 százaléka triplázott, csak 2,2 kísérlet a sophomore évében, de, de azért ez, ez azt sugalja mindenképpen, hogy, hogy nagyon jó shooter lehet belőle az NBA-ben a magas posztokon. Nem rossz védő, posztjátékosként is jó, ott még nem tudom, hogy mennyire tudja majd kijelni magát az első évében, nem, nem hiszem, hogy azért olyan lesz a szituáció, mint egy hogy bedobják neki a labdát, és akkor menjen, fiam, csinálja, amit akarsz. A, erre azért valószínűleg a depth chart sem enged majd lehetőséget. Ugye Marvin Peti jó barátja még mindig kezdőként van. Vizionálva az erőcsatárposzton, centerposzton azért valószínűleg az kezd. Nem tudom, hogy Herman gomez amit mit akarnak csinálni, nyilván az is nagyon fontos lesz, úgyhogy Washingtonnak meg kell majd én azt gondolom dolgozni a helyért, de ez nem is feltétlenül baj, ha ő tényleg jó és tényleg komolyabb van benne, hogy neki erre Hajlandónak kell lennie.
0: Igen, meg szerintem sok múlik azon, hogy lesz-e NBA triplája, mert ezt ebből, hogy 2,2-t bedobott 40 pár százalékkal, ebből ezt nem
1: tudjuk szerintem. Így
2: van, így van, ezt még nem lehet kijelenteni. A, a biztatója az, az szerintem, hogy, hogy a shooting form, meg a, a, ahogy elereszti a release nem tudom, mennyire figyeltétek, azt szerintem egy egész vállalható. Tehát abban én azt gondolom, hogy abban is lehet akár egy meccsenkénti há- három-négy vállalás is, és egészen jó százaléka. Nem arról van szó, hogy egy fakező játékos, Igen. és hogy abszolút sok formája van.
1: Beszéljünk egy is, róla, a két-három videót láttam, tehát abszolút felületes a véleményem róla, de nekem ő nem tűnik H.A.P.S.A.P.S.A.P.S.A.P.S.A.P.S.A.P.S.A.P.S.A.P.S.A.P.S.A.T.T.L.A.T.L.A.T.A.T.L.A.T.L.A.T.L.A.T.L.A.T.L.A.T. Jó, ebben az is benne van, hogy én az öreg újoncokban már valahol alapból nem hiszek. És a, ahogy néztem, most a start, itt a harmadik éve után, ami egyébként ö, ott elég nagy ugrás volt mindenféle szempontból, ö, kivéve a triplázását, de ugye egyébként mindent meg tudott csinálni. Ne, nem tudott a negyedik évére egyértelműen ö, vezér lenni, pedig egy, egy Mountain Vesz konferencben játszó játékosról beszéltünk, tehát ott azért...
2: Ö, és azért ne felejtsük el a védekezését, és ugye ő volt ö, évvédője is, ö, szóval ö, nekem én ott látok egy nagyon nagy ö, hozzáadott értéket. Tehát nálunk, akik igazán jól védekeznek, akár csapatvédekezésen, akár egyénibe. Főleg az ő posztján, a Martin posztján olyan, olyan nincs. Nincs most jelen pillanatban. És benne azért egy védekező jelenlétet látok. Tényleg minden szinten, és neki ez lehet a hozzáadott értéke.
1: Igen, amit mondtál, szerintem egy fontos, hogy mint a legtöbb második körösnek, valószínűleg akkor van esélye, hogy egyáltalán rotációba kerüljön, meg hogy valamit villancson, ha ő lemegy kutyába, és kőkeményen dolgozik a védő oldalon. Igen. És valóban ennél a csapatnál itt, itt lehet az, ahol esetleg meg tud ragadni a rotációban ezen szerepen keresztül.
0: És ugye érkezett terírózié szerintem ez egy kicsit túlfizetve, tehát nyilván ez a 20 millió évente, tehát ez ez... Ezzel nem azt mondani, hogy ezt lehet, hogy meg fogja szolgálni. Na,
1: uh, igen, az, ahogy gyorsan közöbb vághatok, nehéz elképzelni, hogy belőle eszet lesz ezzel a fizetéssel bármikor. Ahhoz nagyon-nagyon jól kellene játszani, ahhoz azt kellene nyújtania, amit a nagyon kicsi minta alatt abban a play uh, két éve nyújtott, és... És még és az
0: sem az volt egyébként olyan, hogy dobd el
1: az agyat. Igen, az is hullámzó ugye. volt, mert voltak dominás meccsei, de aztán, aztán teljesen uh, let- letargikusok is, úgyhogy uh, nehéz, nehéz
2: ami Aggodalomra adok okot, legalábbis nekem, nekem mindenképpen az az, hogy nem egy, nem egy kezdő irányítóról beszélünk. Tehát, hogy kezdő szerepkörben még ő nem, nem tudott úgy tündököl, nyilván az említett playoff-ot leszámítva, és azért vetétársa. Tehát én, én Devont mert et például nagyon-nagyon preferálják, meg nagyon-nagyon tolják, és ő, ő bizony, hogyha nem teljesít, akkor a, akkor a játékpercén az meglátszódhat, mert Graham pedig nagyon-nagyon éhes nagyon, nagyon ambíciózus játékos, hát és nagyon, nagyon skilled játékos.
0: Én, én is csípem Graham-et, de hogy ezért nem kellett volna Terry rozier négy éves szerződést Kitöm. adni. Igen. Nem is csak a kitömés, hanem ha ez két éves ez a szerződés, azt mondom, hogy hát jó, de egy négy Igen. éves, az, Igen. Az, az, az megint hibának E
2: Emögött az is állhat, hogy, hogy MJ maga mondta azt, hogy, hogy neki kell rozier és valószínűleg a szerzés hosszát is ő határozta meg. Emiatt döntött Rozier úgy, hogy idejön, ahogy voltak más... megkeresései is, de valószínűleg ez játszik itt nagy szerepet.
0: Hát ez kemény, igen. Most egyébként azt az tudom is, mert valamelyik lópozban hallottam a szem, hogy, hogy a phoenix szel is például kellett versenyezni, igen. és azért ott ők nyilván sokat ajánlottak. Tehát, igen, igen, igen. Na mindegy, hát ez így megtörtént, és az a legdurvább, hogyha elnézek erre a keletre, Zoli kíváncsi vagyok a véleményedre ezzel kapcsolatban, de én úgy érzem, hogy mondjuk, ha van egy olyan kezdőt, hogy Rózié, Batum remélhetőleg, és azt mondom, hogy nyilván Bridges, és Williams, és Zeller, valamint mondjuk van egy olyan sorod most, akár Graham, de mondjuk legyen, legyen Monk, hogy végre megkapja a labdát a második sorban, tehát akkor Monk, nyilván Bacon, nyilván kid Grill, esetleg PJ Washington, és mondjuk Bionbo. Tehát hogy ez olyan, mint a két erős kezdő, vagy két erős cseresorod lenne. Talán azt mondhatjuk, hogy az első sor az egy nagyon jó sor a második sor, meg egy közepes cseresor.
1: Igen, az jó, jó a mondta hogy a legerősebb, legnagyobb mélységbe bíró csapatoknak vannak kb. Ilyen, ilyen ötösei a cserepadon. Lehet, hogy nem, mert általában azért inkább ez ilyen három-négy nagyon erős játékos, mondjuk egy, talán egy boxnak se lenne azért ilyen ötöse a kispadon.
0: Clippers esetleg, vagy a tavaly, tavalyi esetleg... Clippers pad, kb. olyasmi
1: ez a kezdő most. Igen, mert hát ez még mindig nem bók nyilván, mert ugye, itt arról beszélünk, hogy ezeknek a srácoknak itt kezdeni kell. És valóban ne, itt tényleg egyértelműen talent deficit van jelen pillanatban, és az Uram és esetében csak a draftról lehet majd eh, ellensúlyozni, átfordítani, megfordítani, és, és ezért is nagyon remélem, hogy végre tényleg lesznek elég rosszak ahhoz, hogy utána elég jók lássanak. És eh, nem látom azt, hogy, hogy ebben, még akkor sem, vagy, hogy német-keletről beszélünk, eh, ahol, ahol ugye a, a nyolcadik helyre oda én, azért nem feltétlenül lesz annyira nehéz. Bár hozzáteszem, hogy azért az előző évekhez képest, mondjuk nem is feltétlenül a tavalyra gondolok, hanem mondjuk a 4 öt évvel ezelőtti helyzetre, annál. Az Azért nehezebb ma már uh-huh. keleten is. Főleg, hogy most ugye a Heat azért nagyon sokat fejlődött. Én azt gondolom összességében hiába vesztettek el két kezdőjátékost, az egy Jimmy Butler, mégiscsak Jimmy Butler. A Magicben is van még Upside, és ugye visszaigazolták a legfontosabb játékosukat, tehát őket szentem be lehet írni. Még egy Pistonsnak is lényegesen több talentje van, mint ennek a Charlottenak. Úgyhogy... Igen, és ne
2: felejtsük el azt hogy hogy, hogy, hogy hogy Star Power, tehát hogy minden más csapatnak, legalább, ahogy mondtad a Miami-nak, legalább a van egy darab, Stár Kimondottam.
1: Így, így van, így van. És nyilván nem Superstarpro beszélünk minden esetben, de ha van, van egy-két osztálód, az is hatalmas előnyebben a ligában. És ebben a sálodban nincsen egy olyan játékos, se, akiből szerintem kinéznénk, hogy bármikor All-Star lehet a karrierje során. De nyilván más Bridgesbe ben még benne lehet egy komolyan bebszert, hiszen nagyon fiatal, és, és egyébként ő hihetetlen jó atléta, nagyon jó védő lesz belőle.
0: De az sem most lesz, hogy ő esetleg kiterjesztésre. Hát, és a
1: támadásban nem valószínű azért, hogy annyira domináns lesz én azt mondanám, hogy ez egy nagyon-nagyon középszerű kezdő, sőt, középszernél is rosszabb stílusra lesznek középszerűek, hatékonyságra biztos, hogy, hogy a Liga öt legrosszabb csapata között lesznek, és a mérleg, mérlegnek is erről kell szólni. Tehát ez a csapat maximum akkor lehetne Uh, mit tudom én, esélyes, ilyen 30 győzelemre, hogyha egy Greg Popovics lenne az edző, és, és kollektívet tényleg piszta, szorítanának az egész keret, meg az edzőistáv és azt mondanák, hogy nektek 30 meccset kell nyerni, akkor, hogyha az életüket küzdeni, akkor benne lehetne. Egyébként nem tudom elképzelni.
0: Ó, oh, har- szerintem a 30 én. meccset azt egy picit uh, alul lő. Tehát, hogy, hogy az, 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 talán 35-40-nél megúsztad volna, ha, tehát jobban egyetértnék.
1: 40, ez a sárat nagyon jó.
0: Nem azt mondom, hogy 40 győzelemre képes, ha, hanem Popovicson hogyha érde.
1: Popovic-sal,
0: ja, fogva, érted? Mert hogy a 30-ra azért lehet képes, és ezt szeretném most bedobni, hogy milyen rohat jó védekező csapatot lehet ebből csinálni. Tehát lehet, lehet, hogy Igen, top
2: igen ebben
1: a hát, szenárióban. Ha
2: ha Bridges kezd, akkor én nem gondolom, hogy, hogy nagyon-nagyon jó csapatvédekezést össze lehetne rakni. Igen, mert
1: Bridgesnek volt egy gyönyörű blokkja, jetsz, például Lukát is úgy visszanyomta, hogy öröm volt nézni, de valóban ő nem az a csapatvédés, még tényleg hiányzik az a dimenzió védekezéséből, ami, ami talán egy MKG-nek megvan. Még ha nyilvánvalóan MKG is egyébként hatalmas basszt tehát ez
0: Viszont milyen ötösöket fel tud rakni ö, akár, majd Borégo egyző, mert azért gondoljatok bele, hogy mondjuk az védekezésre milyen nagy mondjuk egy Rózi és Bionbo egy pályán van mondjuk egy Marvin Williams, Batum, Michael Kidd, Gergisztel, ennek kidobkosarat.
1: Kidob az, az nem az, viszont én azt akartam kérdezni, hogy szerintetek, szerintetek is ez lehet esetleg az utolsó szezonja Bionbónak az NBA-ben? Én nagyon úgy érzem.
2: Én is ki fog kopni a ligába. Én már tavaly is azt mondtam.
0: Én nem merek ilyet mondani, mert tavaly úgy indult, a, azt hiszem, hogy Biomba nem volt rotációba, és a végén meg stabil rotációtag volt. Nyilván a kodizellers szokásos. Igen, igen az, az sokat segít. Jó kérdés. de, de... Na,
1: majd, majd lehet, hogy játékba felteszik ezt a kérdést. Mindenesetre, igen. Tehát a védekezés lehet az, ahol a, a középszerűség egyáltalán nyitva lehet, mint kérdés. Igen. Ha ő, ők tényleg felveszik azt a filozófiát, hogy mi, mi tényleg borzasztok leszünk támadásban, ebből a csapatból támogatásban nem lehet kihozni sokat, nekünk védek, és az első naptól hogy nekünk védekezésben kell meghalni a pályán, akkor, akkor lehet, hogy tényleg a 30 győzelmet is túlszáronatják akár. Bár teszem, hogy azt szinte garantált, hogy az egyik legcsúnyabb fogják fogja a igában ide.
0: van esetleg bárki, akitől kiugró idejét vársz, Peti? Például Monkról egyszer csak csak kiderül, hogy ő lesz az új Ló Williams, vagy P.J. Washington berobban, Bridges valamiben jelentőset berob tehát vannak-e ilyen elvárásaid? Vannak, most a... és a
2: szezon szerintem pont alkalmas is lesz arra, hogy, hogy ők brilli és igazi játékperceket kapjanak. Monktól nagyon sokat várok. Nekem szerintem még mindig nem hoztak ki be közel se azt magából, ami, amire ő képes lehet. A triplája még mindig tud fejleszteni. Szerintem, hogyha belerakja a kellő effortot, akkor azért a védő oldalon is tudja kompenzálni a fizikai hiányosságait. Benne, benne én sokat látok, benne belőle egy, egy jó idényt nézek ki idén, illetve nekem békon az, aki, aki én nem tudom, hogy kettes, vagy hármas poszton én inkább hármas poszton számolnék vele még akkor is, hogyha azért elég telített nekünk ez a, ez a spot Szóval nekem Bacon és Monk az, akiktől sokat várok ide.
0: Én uh, egyébként adom, és pont, hogy mind a kettőjüket kedvelem is. Uh, Zoli, szerinted itt lesz kiugrás? Bridges valamiben például meglephet minket? végülis, csak 21 éves, azért nem rosszul mutatkozott be.
1: bridges van Upside, munkban van Upside, uh, nyilvánvalóan a legkomolyabb szed Washingtonban van, az gondolom, ez nem kérdés, és én azt remélem, hogy, hogy ő megkapja a lehetőséget legalább arra, hogy egy 20-25 perces rotáció játékos legyen az elejétől, mert ha, ha most elköveti azt a hibát a sállatvezetősége, hogy úgymond még megdolgoztatja az gyakorlatilag egy kéz f- felén megszámolható tehetséges ujoncait is, vagy másodéveseit, hogy nekik meg kell küzdeni a csapatba kerülésért, akkor nem tudom, hogy kivetve belőlük az, ami, ami bennük van. Az elejétől ki kell mondani, hogy oké, okay, idén nem valószínű, hogy vagy nem. Nem nyilván nem kezd hogy nem fog bejutni a playboba, de lehet ezt szebben diplomatikusanban megfogalmazni, és fiataloknak meg minél több lehetőséget igen. adni, mert egyszerűen ennek a csapatnak a talentnél, hát egyszerűen ennek a csapatnak talentre van szüksége, ez a legesleges leges, legfontosabb, és ki kell maxolni a saját játékosai belső növekedését is, és nyilván mellett és, ezt, ezt és ez,
2: bocsánat, és ez felismert egyébként a vezetőség is, meg Borégo is már a szezon vége felé, előző szezon vége felé, és már ott komoly játéket, játékperceket kapott, például Békön is, és meg is, és élet is vele, szerintem. Viszont én azt gondolom, hogy túl nagy fizetések vannak. A gondolok itt egy Batomra, egy, 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 egy Marvin Williamsre, vagy akár ténylegi Rozierra, hogy olyan játékidőket, vagy akár kezdőként kapjanak ezek a, ezek a játékosok szerepet, vagy nagyobb, nagyobb hatáskört. Én arra megmondom őszintén, hogy nem látok túl sok lehetős- vagy lehetőséget. Azt
1: Lehet, hogy még jobban le kell volna csupaszítani ezt a keretet? Vagy még Én azt gondolom,
2: kell. hogy még jobban. Tehát, hogyha ki akarjuk hozni azt a talentet, amit, amiről te beszélsz, Zoli, akkor, akkor nem férnek bele ilyen ilyen fizetésű játékosok, és ilyen státuszú játékosok, ugye, amit szoktatok emlegetni, az is nagyon fontos. És ugye
1: Igen, ez igaz abszolút, tehát Marvinnak játszani Marvinnak, igen. Igen. igen.
2: Egy Batumnak is játszani kell, és igen, és én itt látom azt, a, azt, ami a gátja lehet annak, hogy fejlődjenek ezek a fiatal játékosok. Kicsit optimistább is legyek, azt gondolom például, hogy egy Malik Monk azért NBA rutin már magára szedett, hogy megtanulja a, azt a perceinek a menedzselését, amit kap, hogy abból hozza ki a maximumot. Vagy, vagy akár igaz, ez egy, ez egy békőre is. Ezért gondolom azt, hogy ők kettejük lesznek azok, akik, akik, talán, akik talán tényleg kiugróan, vagy tűnően nagyon tudnak fejlődni idén.
0: Hát igen, meg azért, ugye Bionból lejáró, ha jól tudom, most már Marvin is, tehát azért a lejárókat igen. már nem lehetetlen elpasszolni szerintem. Akár két használhatatlanabb játékos lejárójára, meg mondjuk valami második köröset. azért az eszemély management is megindulhat, és akkor azért felszabadulhat ezeknek a játékosoknak hely. Lepsényi Péter, nagyon szépen köszönjük, még egy tippet így utoljára adjál nekem, mondjuk, ha nem is, hogy hanyadikok lesztek, mert azt ki tudja ott az alsóbb régiókban, de mondjuk körülbelül hány győzelemre számítasz ettől a csapattól?
2: Én egy 28 és 31 győzelem közé teszem valahová a csapatot.
1: Én pontosan 28-54-et akartam mondani, hogyha kijön a matek, azt hiszem kijön.
0: Ki? Igen, én is e köré rakom, úgyhogy nem nagyon tudok újat mondani, talán egy kicsit lejjebb, mert én arra számítok, hogy azért még egy kis bombázás lesz. Jó, Peti, nagyon szépen ha, köszönjük.
2: Hadd had említsem meg még itt a, a csoportunkat, Facebook csoportunkat, itt megragadnám az alkalmat. Ó, oh,
0: tényleg, mert már
2: van? Már van, igen, már majdnem 30-an vagyunk. És uh, várunk ugye a kis Facebook közösségünkbe, is mindenkit sok szeretettel, aki egy kicsit is szimpatizál a Charlotte Hornetszel, Cserhalmi Dávid barátommal egészen szép kis közösséget építgetünk, és tényleg mindenki válkom, aki, aki úgy érzi. Bassit City Nation Hungary. Tehet
1: csatlakozni. Én pedig remélem, hogy egy olyan játékos tudtok draftolni, vagy jövőre, vagy 2021-ben, aki hát azonnal megnégyszerezi vagy ötszerezi majd ezt a számot, mint ahogy nálunk volt, ugye, amikor Lukád ledraftoltuk. Nem az nem igazság, nem. hogy ez a sárat nagyon megérdemelné, mert hát tényleg nincs csapat, amelyik ennyire gyönyörűen lehozta volna a thread miatt az elmúlt években, mint, mint ez a csapat, ami nagyon sokak szerint tudjátok, hogy én is köztük vagyok. Többet a legrosszabb dolog az mme ez a se előre, se hátra. Hát ez a város megérdemelné, hogy egy hát, hogy ilyen nézőket a, a székekbe parancsoló játékos, fiatal játékost uh, tudjanak ledraftolni.
0: Igen, és reméljük, hogy nem az lesz a következő nyolc évben a jelszó, hogy Bring Zion home 2027. <gül>
2: <gül> hát, igen, igen, reméljük.
0: No, uh, nevsenyik Péter, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál ma velünk.
2: Én is köszönöm a lehetőséget, sráncot. Én és köszönöm, hogy itt volt a Peti.
0: Sziasztok. Szia, szia! Mi pedig megyünk tovább a következő csapatunkra, ami a Philadelphia 76ers lesz. Ahhoz pedig, hogy a Philadelphia 76 ről beszéljünk, nem mást hívtunk természetesen, mint Stelzer Péter Csiapeti.
1: Sziasztok! Örülök, hogy újra itt lehetek. Szia, Peti, én is üdvözlök. És
0: most végre beszélünk egy olyan csapatról, akit én jelentősen mást gondolok róla, mint a közvélemény 90%-a. Nagyon szeretem az ilyen csapatokat, és számomra abszolút ilyen a Fili. Már korábban sem titkoltam, hogy mennyire sokat várok tőlük ebben az évben, és tényleg ellentétben rengeteg akár szakértővel, akár hozzászólóval. Na de, mielőtt még idáig eljutunk, kezdjük ott, hogy a a Fili igazából egy hát dobásra volt attól, hogy a későbbi bajnokot, hát ha ne is kiejtse, de de tovább játszom vele egy hetedik meccsen. Tehát azért a Filinek a tehetsége, Embiidnek, Butlernek, és Harrisnek, és Simonsnak a négyese, és ez az ez elképesztő mennyiségi talent ez, ez majdnem betalált, hogy úgy mondjam. Tehát elképzelhető, hogy az alapszakasz alapján nem ezt gondoltuk volna, de azért például nekem az a hétmeccses párharc az örök emlék marad, és egyből valahogy közelebb is hozta hozzám a Filit, még Toronto drukkerként is. Úgyhogy muszáj megkérdeznem, Peti, hogy hogy élted meg ezt a kiesést?
3: Örök emléknek nekem is az biztosan, mert akkor a kövő 5 perc, nem tudtam felkérni az ágyamból. Nem volt egy túl jó élmény, igen, abszolút egyetértek veled. Én is számítottam arra, hogy, hogy ilyen szoros párhasztot tudunk félig Magyarország ellen. Én szerintem éve is a tavalyi podcastben azt vártam, hogy megjön a pályán, és egy második körös kiesést tippeltem volna, ami ugye ebbe is igazolódott. És tényleg, bácsi, gyakorlatilag egybevása voltunk attól, hogy megnyerjük az MBA-t, mert gyakorlatilag szerintem a nem ugyanúgy lett volna esélyünk. Nyilván azért teljesen más párhaszt lett volna, nem tudjuk, hogy mi történt volna. Illetve hát a borjó, hát megvártuk a sérüléseket, az szinte. Nem is csak hanem a
0: Borja, aznak lehet, hogy még a Torontonál is rosszabb meccsap lett volna a Fili. Tehát pont azért, amiért a Torontónak is szörnyű meccsap voltatok, és igazából mindenkinek, mert elképesztő méretet tudtatok felrakni a pályára, pattanózást és védekezést.
3: És ebbe az a legtöbb, hogy már ö, tavaly is megvolt ez a, a hatalmas wings mindenkinek mindenkinél, nagyon jó, magasságú játékosok játszottak nálunk, és az idén még jobb lesz, hiszen Josh is rázol lesz a legalsóbb játékosa maga hatincs ö, hatjával, tehát igen. Igen, lesz probléma itt e... az elemfeleknek.
1: Mielőtt belemegyünk a, az idei off-seasonbe, illetve a jövő év szezonba, a következő szezonba, azért is volt hihetetlen ez a Philly a szezon, mert a, és ez György Reddick is a podcastjában kiemelte, hogy gyakorlatilag három totálisan különböző csapatotok volt az előző szezonban. Ugye kezdve azzal, hogy ami hihetetlen, meleg én hogy ez a Markle Fools kezdett egy ideig, akiről utána azóta azt sem tudjuk elképzelni, hogy, vagy nem még legalábbis biztosak benne, hogy egyáltalán lehette a ligában jövője. Ugye, akkor még ott volt Covington, ugye Sáli csak kezdőben volt. Aztán jött ugye Jimmy Butler, Wilson féle kezdő, és aztán jött ugye az a, az a csapat, ahol Tobias Harris volt ott, mint a negyedik úgymond Big big Four tag mindegyik csapat gyakorlatilag másképp játszott, és nyilván a playoff tekintetében is az utolsó verzió volt a legkeményebb, illetve hát a legtöbbre hivatott. Ezen garnitúrák közül aztán nyilván beszélünk arról, hogy ez az új csapat Butler nélkül viszont Richardsonnal és Horfordal vajon hogyan, hogyan állja ki a próbát.
0: És akkor kezdjünk rögtön a drafttal, mert ott azért van egy olyan húzás, aki ugye civil, akit nem olyan régen egyértelműen a rukik a saját maguk közül a legjobb védőnek választottak. És hát tényleg azért ő, a Summer League-ben is nem kápráztatott el minket fantasztikus támadóképességével, de hát ott is az látszott, hogy ebből a srácból ilyen, hát nem tudom, az első évében, de másodikra már biztosan egy szöny lehet. Tehát, hogy rögtön hoztatok egy ilyen elképesztő védőt, aki nem tudjuk még, hogy pályán tartható-e. Tehát voltak ilyen játékosok korábban is, akik kijöttek a draftól, és már is jó védők voltak, például Singleton, de támadásban meg annyira semmit nem tudtak csinálni, hogy Singleton ugye azóta Európába pattogtat. Kérdés, hogy Tiborben láttunk-e valami fantáziát már az első évre? Te látsz, Peti? Hát
3: ezzel rögtön megcáfolnának, hogy támadásban használhatatlan, hiszen a Summer League-ben ö, meccsenként 5,5 trikkát emelt rá, amit 39%-kal értékesített is, és hát ö, a dobomozadat nekem elég csúnyának tűnik, de egyedül működik, illetve leütésből sem teljesen elveszett nekem, mint a Summer League alapján, illetve nyilván egyetemet meccsét nem láttam, mert nem követem az nc Tabulét, de nagyon uh, Covingtonra hajaz. Mind, mind támadásban, hogy tényleg az a labdával elég ügyetlen, a triplákat dobja. A védekezése pedig tényleg elképesztő. Hiába uh, az utolsó két évben a Washington Egyetemen 2-3-as uh, zónát védekeztek, ami miatt nagyon-nagyon sok labdát szerzett, meg is döntette Gary Payton-nak az egyében évben szerzett rekordját, ha jól tudom, illetve kéts uh, defensive play of the year is lett. Viszont uh, az első két évben az egyetemen pedig pedig mentumen defens játszottak vele, ahol szintén nagyon jó védőnek számított, úgyhogy én emiatt nem angódom, hogy, hogy a vélekezésével probléma lesz. Nagyon sok lapbe szerzést várok tőle, amennyiben pályá lesz, illetve ezekkel a, a hetes minxpennyével bárkelyik oda lehet állítani, nagyon switchable srác lesz. És a támadás miatt sem magódok, mert igazából az ő kezében lobda. ennyi Egyáltalán nem lesz arra tökéletes, hogy, hogy a sarokban állva vagy, vagy 45 fokról beverje az üres hármast.
0: És akkor még onnan is megközelíthetnénk, nem tudom, Zoli egyetértesze, hogy ő vagy Zaire Smith, vagy egyikőjük sem? Tehát ki, ki lesz itt benne a rotációban akkor itt a, a cserej 2-3-as poszton? Mert hogy gyakorlatilag Smithről is beszélhetünk egy picit úgy, mintha nem is tudom, roki lenne. Hát tavaly ugyan pályára lépett, de abból még sok következtetést nem tudunk levonni.
1: Igen, itt nagyon érdekes lesz. Szerintem az utolsó rotációs helyekért, legalábbis az alapszakaszban egy elég komoly verseny lesz majd, én azt gondolom. És hát nem véletlen azért az, hogy, hogy Cork Must is hát visszaigazott végül a Sixers, mert annyira nem volt mélysége ott a 9, 10, 11, 12 helyeken. Ami nem feltétlenül lesz fontos a play de ahogy az előbb próbáltam utalni rá, az alapszakaszban azért az lehet, és, és ott a mélység azért kell. Számomra azért egyértelmű, hogy, hogy Smith lesz az első számú csere hátvéd Richardzon után, és majd variáltak a lányok, abban nem vagyok teljesen biztos, hogy, hogy Miltonnak milyen szerepe lesz, abban nem, leszek, abban nem vagyok biztos, hogy például Miltonnak milyen szerepe lesz, sőt írják, Second Stringnek is egyes oldalak, tehát akár még egy csere irányító szerepet is átvetni a T-Gymekánától, és abban meg aztán végképp nem, nem vagyok biztos, sőt fogalmam nincs, hogy hogy tibulnák, milyen szerep jutott ebben az évben. Azért én hajlanék a felé, hogy, hogy nem lesz szó, és, és a G-League-ben is találja magát, mert hát nincs szerencsé abban a szempontból, hogy, hogy ő azért erőcsatárként, nem tudom, bár nyilván a Vinket ugye említette, hogy, hogy van egy elég komoly wingspen az alapján nyilván jártottán ezt a pozíciót, viszont a súlya abszolút nincs meg, én azt gondolom, még a mai mb ben sem, hogy, hogy odaférjen, plusz azért Mike egy olyan dimenziót tud adni, azon a poszton, ami, ami ugye m és Simons mellett kérdés és rá so mind a kettőjükre fent tud lenni a, a, a második vonalas csapatban, ötösben. Úgyhogy, úgyhogy én ezt is el, el, elég biztosnak érzem. Plusz Ennis szerepét is, mint a, a csere kis csatár, és, és ez lehet Simiszt egyik problémája, hogy, hogy, hogy lehet, hogy őt csak, mint, mint cseredobó átvisz fogják szerepeltetni. Viszont nyilván egy ilyen komoly ennek az játékos, mint amilyen szerintem az Arya Smith. neki azért meg lesz a lehetősége arra, hogy bizonyítsa, hogy ennél benne több is lehet, de, de abban viszont Gábor abszolút egyetértek, hogy gyakorlatilag ez lesz számára az első igazi szezon, mennyiben tavaly nem, nem lehetett bedobni őt a mélyvízbe. Ide viszont nem csak, hogy be kell dobni, hanem, hanem meg kell nézni, hogy a rotációban benne lehet-e valami, mert, mert Richardson mögött egyszerűen nincsen komoly mélység a, a átvét poszton.
0: Igen, és szerintem nagyon is várják Filadelfiában azt, hogy most van egy nagyon durva elsősor, de a második sorban valamelyik fiatal, még Korkmaszt is egy picit ide lehet sorolni, de akár ő, akár Smith, akár T-ból valaki kiemelkedjen. Most arról nem is beszél, vagy James Ennis a tavalyi rájátszás után szerintem az egyik legnagyobb meglepődés szerepetés volt, hogy minimumért vissza tudtátok igazolni.
3: Így van, ő... Elisnek először több nagyobb jövedelmet hozó ajánlata is volt, azonban visszatért. Szerintem ez is mutatja azt, hogy egy elég jó kultúra van nálunk jelenleg. Ez egy pár szót Szerintem nagyon látszott az a Summer League alatt, hogy teljesen felépült a sérüléséből. Vertikálisan hatalmas fegyver lehet. Gondoljunk csak arra, hogy az előző azonban batlet hányszor találtak Simonszeli lyukokkal, vagy a backdoorokból. Smith szerintem nagyon alkalmas lesz. Nyilván nem fog 10-15 pontot átlagolni, de a Abszolút használható, és szerintem a rotáció embernek kell lennie idén. Vélekezésben is parádésen teljesített a, a szemölvégben, úgyhogy én, én abszolút úgy gondolom, hogy a, a wingpostok a padról meg vannak oldva, legalább vélekezés szintjén biztosan. A pontok honnan fognak innen jönni, az egy nagyon jó kérdés. Én Korkmászban nem igazán bízok már. Tavaly volt három-négy jó meccse, egymás után is teljesen el volt ez szóval a srác Vélekezésben pályán tarthatatlan, mindenki átmegy rajta. Nem is értem, minek hoztuk vissza, tehát tényleg egy ilyen pánik visszaigazás volt, miután a Baxter elvitte Korvát. Azt hiszem, az nem az, az utána volt, hogy ő Korvász Igen, igen,
0: Korkmaz az egy teljesen új dolog. Hát várjál, július 26, annyira nem új. De, de akkor beszéljünk itt, mert, mert gyakorlatilag azért is voltak esetleg ilyen pánikigazolások, mert ugye elég nagy mozgást produkált a Philadelphia, és tényleg a nagy nevekről beszélve. Amikor kiderült, hogy Butler mással is tárgyal, akkor ő még nyilván nem tudhat. Azt, hogy Miami-ból fel se áll, gyakorlatilag az asztaltól már aláírtad. Én nem tudom pontosan, hogy Petrállékot mit mondhattak neki, de voltak is ilyen plegykák, hogy ő mennyire szereti a hitet, meg mennyire szereti Miami városát. Minden esetre, ha jól tudom, meg se hallgatott mást, és aztán úgy igazán titeket sem már. Tehát Butler távozott, pedig nyilván a, a playoff után mindenki azt várta, hogy inkább Heriszt engednétek el, ha már a kettő közül az egyiket. Mennyire volt ez neked csalódás, és mennyire volt, hogy is mondjam, csak fellélegzés az, amikor kiderült, hogy a Silentrate-be megy, és Josh Richardson azért érkezik visszafelé.
3: Az első tweet, amit majd Um, ugye még július 1-én a piac, és 30-án gyakorlatilag már elkezdt mindenki majdnem, a legnagyobb nevekből is. Az az volt, hogy, hogy Butler gyakorlatilag még nem írt alá a hithez, de hogy eléggé fontolgatja. Hát nem voltam boldog, fogalmazunk így, mert nekem olyan tetszett az a csapat, amelyik összeállt a playoffra és én abszolút úgy voltam vele, hogy tényleg egy dobásra voltunk, ott a konferenciadöntőt játszunk, úgyhogy februárban lett ez a csapat összerakva. Plusz még Embiid az alapszakasznak a végén, nem tudom, egymástán tíz, vagy még annál is többet nem játszott, szóval nem volt nem, nem idő abszolút ezt szokni.
1: Visszahoztad a harris is, és butler is?
3: Igen, én ahogy van egy rossz tulajdonsága, nagyon ragaszkodó típus vagyok sportok terén is, és, és nagyon könnyen megkedvelek egy csapatot és nem mindig ö, objektívan látom a dolgokat, de nekem a playoff, hát nem biztos, hogy visszahosztam volna mindkettőt, de, de Butler-t hoztam volna vissza. Inkább Harris helyett. Azonban ma már nem bánom, hogy így alakult. Butler meg szerintem a, a Miami-hoz való vonzalma, származhat is, hogy ő nagyon jó barátságot ápolt. Biztos vagyok benne, hogy ő beszélt erről véddel, hogy milyen ott, milyen bánáspódot kap egy, egy igazi szupersztár, és hát elég gyorsan eldöntötte. Arról különböző információkat láttam, hogy, hogy ténylegesen beálltuk-e neki az öt éves moxot, Én olvastam olyat, hogy igen, olvastam olyat is, hogy még a, né- a négy éves Maxot se adtuk meg neki, szóval teljesen ellentmondásos információk vannak erről. Nem bánom most, most hogy igen ment, és az, hogy, az, hogy bennek szerezte cserébe Josh, és Richardson-t ért, aki gyakorlatilag egy mini-butler, csak négy éve fiatalabb, nagyon fantasztikus húzás
0: volt. Zoli, te nem teljesen értesz a mini-butler hasonlattal egyet, de azt, azt már egyszer kiszedtem belőle, hogy elismered, hogy azért, azért tényleg hasonlít a két játékos.
1: I- igen, abból a szempontból mindenképpen, hogy, hogy Richardson is ilyen úgynevezett under the radar játékos, és, és hát ha még a tavalyi szezonját nézzük, akkor azért már playmaking terén is, is elég sokat mutatott. Ez a négy assist, 36 játék játékidő alatt azért az, azért az elég komoly, és, és ugye 25 éves még mindig lehet benne upside, úgyhogy uh, ilyen, ilyen pull, Pullman's Jimmy Butler státusszól akár egyet is értek, uh, hozzátéve azt nyilván, hogy, uh, hogy se nem szkóreként, se nem védőként azért, azért nem annyira jó, mint, mint Jimmy, viszont én, én azt mindenképpen arra szemültök, hogy a hatékonysága erről az 55-54%-os TS-ről, ami az elmúlt kétszezonban úgy átlagolva jellemezte őt, arról az, hogy a Simon Sambit Horford mellett előrébb majd. és akár a tavalyi 16 pont környékén is maradhat, ha most itt nem kéne, akkor ilyen 15, pont 4 lepattanó két és fél asszisztus átlagot hoznék. A tavalyi szeg még jobb édekezéssel, hiszen itt most uh, valljuk be azért még nagyobb tereket le fognak venni a válláról.
0: Abszolút. Viszont olyan szempontból jól illik szerintem ide, hogy én nem hiszem el a tavalyi szörnyű triplázását. Tehát én szerintem Richardsonnak tavaly egyszerűen kezébe kellett venni a labdát, nehéz dobásokat eldobni, pull up triplákat. Um,
1: ez, ez Na, a... Nem volt az olyan szörnyű amúgy. Hát 35,7%-kal végzett, és a kísérleti számát 4,1-ra 6,3-ra emelte. Ja,
0: az igen.
3: Szóval...
1: Ő ilyen triplázott.
3: Ő megkapta ezt a, az felepet, úgymond, az előző évben, a hétnél, az évrein. Hogyha ugye, igen. akkor a Miami-szer volt már akkor Jimmy-t megszerezni. Csak ugye nem sikerült neki, és így, úgymond az ő kezébe került a labda, főleg évein, amit ugye véd átvett az év másik felében és ő, én olvastam ilyen cikket, hogy, hogy ez neki nagyon nem fekszik, tehát ő, ő, ő nem, egy, nem egy... Primary ball handler, szép angol. Így van, így van, tehát nem egy, nem, nem egy score típus, nem egy, nem egy olyan játékos, aki magára veszi a csapatot, és dob 20-25 pontot. Neki nagyon fog feküdni szerintem ez, hogy akár tényleg negyedik, sőt, akár ötödik opció lesz, és minden tiszteletem a The Dwayne Wade és Dion waiters azért mm, egy Ben Simons, Tobias Eris, Arhorford és Joel Embiid mellett szerintem sokkal tisztább dobóhelyzete Tell like. Úgyhogy én a tripáljától nem félek, annyira sem, hiszen a két évvel ezelőtt százalékkal dobta, tehát ez egy shooting slam volt, vagy pedig tényleg azt, hogy a megnövekedett szeretkör, már egyszerűen hatékonyságát nem tudta megtartani.
1: Hát igen, mondjuk azt hozzá hogy akkor azért ott még ilyen két kísérlet mellett. Viszont ami meg a másik irányba, Vieti ezt a dolgot, és talán, ha ezt nézem, igazat adhatok neked, Peti, hogy, hogy tavaly 84,5%-kal büntetőződött, bocsánat, tavaly előtt, és a tavalyi százalékkal, ami igen. azért már brutálisan jött. 86 százalékkal, igen, az, az ott már közelít a 90-hez, és, és szerintem nem nagyon van olyan, milyen 86-87 százalékos büntetődobó a liga történetében, aki, aki ne lett volna akár időnként a 40 közébe triplából. Ez a kettő általában együtt jár.
0: Abszolút, és abban is kezd fejlődni, hogy ugye kontaktot alakítson ki, meg hogy odaérjen a vonalra. Szerintem ez a legnagyobb különbség közte és Butler között amúgy, ezt még az elején akartam mondani, hogy ebbe Butler sokkal jobb, és ezért bátler egy hatékonyabb és jobb szkóra. De azért még egy dolgot hagyj említsek meg itt ezzel a bizonyos kezdővel kapcsolatban, hogy ugye Elhorford is érkezett, és nem, nem is értettem először, hogy hogy tudják ezt bevarázsolni a sapka alá, tehát egészen bravúros volt. Most önmagában Elhorford szerződése a Speti rendben van?
3: Elvileg ugye úgy van, ha jól tudom, hogy a három évre garantált 90 valahány millió, és ugye a negyedik év is ugye fixen van, viszont az akkor ez csak a szerződés vége 112 millió, most nem akarok hülyeséget mondani. Ha barnaki címet ilyen a csapat, most nyilván, hogyha barnaki címed nyerünk az a plusz 11-12 senkit nem fog érdekelni. örömmel fogjuk szólni neki a pénzt. Szerintem az első két éve biztos, hogy nem lesz probléma, a harmadik és nyugodik éve ott, ott egy kicsit, kicsit tartok ott, hogy nagyon-nagyon lassú lesz már Horford. Úgyhogy olyan lenne ebből a
0: két évból a Nekem totál ilyen érzésem van, Zoli.
1: Nekem is. nagyon kedvem Horfordot, és a Mavericks is szívesen láttam volna. Nem biztos, hogy ennyi pénzért, de mondjuk, ha mondjuk két évre lehetett volna a kezdő az biztos, hogy ugye Horford és Embiid lesz, viszont én azt azért hozzátenném, hogy, hogy itt biztos, hogy ilyen dörk novicski rotációk lesznek valamelyikükkel, tehát 3-4 perc után jön majd le az egyik, vagy, vagy maximum egy 5 perc után, ahogy Dörk is szokott, és aztán biztos, hogy Holford, illetve nyilván, hogyha jön jönne, annak lenne szerintem a legtöbb értelme, hogyha Holford lenne előbb egy, idősebb, mint Embiid. Másrészt, meg akkor, amikor jön vissza a Second unit től akkor mehet Centerbe, uh-huh. ami, ami az ő igazi pozíciója ma IMB-ben. Legyünk őszinték. Szerintem Horford igazából a... elsősorban nem is uh, négyesként hoztuk,
3: hanem a tavalyi évben is probléma szerintem az volt nálunk, hogy Embiidnek nem volt legit csekkeréje. Tehát a po van abszolút látszott az, hogy ha Embiid akkor vége volt a védekezésnek, és nagyon sokszor még a támadásnak is. És most, amikor ő leül, akkor egy Horford fog bejönni a helyére, vagy pedig egy Kylokvin, aki amúgy egy szintén egy szerintem nagyon jó <síns> igazolás lehet.
1: Szerintem abszolút igazolás, szerintem Horford lesz az, mert mondom, szerintem eb- együtt fognak ők kezd aztán nyilván Horford lejön korábban, és aztán jön vissza a rita, aztán amikor leviszed megint, akkor jön vissza Embiid a kezdőkkel, és aztán a félidő végére még nyilván negyedik-negyedekbe együtt lesznek fent a pályán. Úgyhogy... Uh, a- Más nem nagyon lehet, Itt, nyilván azt meg lehet próbálni, hogy, hogy Tobias hogy felnyomod uh, uh, erősebb ami meg is fog nyilván, történni, amikor ami Ford leül majd. Igen, igen. De, 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 a, de a kezdőd kezdőben nem nagyon lehet úgy játszani, mert kezdőben nem tudsz kidbetteni, tehát ott onnan valaki nagyon kiló. Egy Mike májsz, nem rakatsz a kezdőbe. Ennis szerintem nem nagyon rakatsz a kezdőbe. Zaira Smith nyilván még, uh, még nincs ott, úgyhogy gyakorlatilag ezzel el is fogytak a, a, a lehetőségek, és ezzel lehet, hogy is talán az egyetlen gyenge pontjára az idei szikcessznek, hogy, hogy a mélység azért a tavalyi évhez képest hát erősen megcsoppant, én azt gondolom.
0: Ez, ezzel félig tudok csak egyetérteni. Én mód. pedig
1: egyáltalán nem Na, ez nagyon szerintem. jó lesz
0: akkor. szóval szerintem hogy nem. Szerintem sem, mert hogy például magas emberben elképesztő mélysége. Végre a 4-es, posztokon hatalmas mélysége van a Filinek, és ne feledkezzünk meg arról azért, hogy irányító poszton, mármint cserényen, irányító poszton, Nétót és Börköt is hozta a Fili, és ugye de nagy Börk csak egy szkórer. De néha arra lesz szükség. Tudom, hogy Neto csak egy jó irányító már, mint hogy csak irányítani tud gyakorlatilag, de néha arra lesz szükség, de ez a két játékos szerintem tök jól kiegészíti egymást.
1: Egyébként sok tapcsalt most érdekes mondom, Milton térjében a második helyre, úgyhogy az is érdekes lehet. Azért számomra ez inkább azt mondatja, hogy nincsen minőségi csere irányítója a sixesz jelen pillanatban.
0: De nem is annyira Én... kell, nem?
1: Tehát hát, ő... hogyha Richardson kezébe tudod adni a labdát, és még úgy megcsinálod a rotációt, hogy, hogy Richardson fennmaradjon, mint fő playmaker, amikor Simons leül, akkor el vagy, vagy nyilván jöhet vissza, hogy a Horford. És ha mondjuk már Horford és Richardson együtt fent van a Szekőnyőli három tagjával, akkor egyetértek, hogy oda nem feltétlenül kell idejét, mert azért Richardson fel tudja hozni a labdát, és az új rendben van. Tehát oda nem feltétlenül kell tényleg valaki, aki, aki mondjuk a tavalyi McCann-el szerepben. De azért ez, ez nem minőségi mélység szerintem az alsó. Főleg az alsó két posztra gondolok. Tehát nyilván a front court az telített, mint az állat, az nem kérdés. Kis csapártól felfelé centrik millió lehetőség van a, a rotáció de az irányító és a, a dobóhátvét pozíció a mélységben, ugye a second és third stringben azért nagyon messze van szerintem a, a, a bajnok kis cím szintől, másképp is, hogy ezzel a frontkortán nem is biztos, hogy ez probléma lesz.
3: Igazából szerintem a shooting lesz talán egy probléma, hiszen ugye rediktározásával én például nagyon adtam volna, hogyha Wesley Matthews minket választ ennyi pénzre, vagy pedig Az, az, van, az
1: zseniális lett van,
3: volna. Viszont az, hogy egy uh, Burke jött, én nem nagyon tudok örülni, Egyrészt azért, mert Iversonnal egy szerintem egy tök szép párhuzam lehet, aki tudja Filadelfia nagyon imádott, illetve én is. Valamint a, a nyár elejénben nem azt meg, hogy igazából egy keretszentert kell mindenképpen szerezni, illetve a Padra drive Most Börk a tavalyi szezon alapján nyilván nem sok percre, de arra, hogy megtolja a csapat szekerét, bejöjjön, beveljenek két tempót, kihartson egy falat, dob mindenki büntetőt. Tehát azt, hogy amikor nagyon látszik a csapat játéken, ami amúgy nagyon sok fordul, hogy semmi ötlet, Nincsen, nincsen igazi scorerünk, akkor ő be tud jönni, és, és föl tud tenni a tábára 5-6 pontot két perc alatt, utána nyilván visszük a védekezésben
1: használhatatlan lesz. Teljesen, ugyanálunk megfordult tavaly, és hát már a tanuló csapatból is kilógott védekezésben, tehát aminek mondjuk mi nem örültünk. Jó, <gül> igen. Mert hozott azért jó pár, jó pár vereséget nekünk. A legnagyobb probléma burke kell az, hogy nagyon-nagyon inkonzisztens, triplázó, és, és nem is feltétlenül áll bele, ugye, azért a kísérletekben mindig. tehát rénnyi gyermek igen. Ta, tavaly már jó volt, az azt hiszem, a tavalyi triplasz az lett ugye hozni idén, az, az abszolút adekvált ahhoz, hogy, hogy ő betöltsön tényleg a cseré irányító szerepét. Csak a probléma itt az, hogy, hogy mi az, amit szeretne tőle Brown. Tehát, Mert ha védekezés kell neki a Unitba, akkor lehet, hogy számözi úgyhogy pályára se kerül. Uh, és, és ezért mondom azt, hogy, hogy itt azért nincs egyszerű a Fili, mert a backcourt pozíciókban ez, ez nulla uh, mélység szerintem tényleg. Mm, tehát, hogyha, ha felkerült Réberk a pályára, akkor Szerintem bújtatni őt bőven lehet. is elég egy nyolcas, ott a az meg gyönyörűen megvan. Itt, itt tényleg az, az alapszakaszban lehet ez problémás, és, és ez valószínűleg az egyik ok lesz, ami miatt én nem elsőre fogom tippelni a, a Sixers keretel, hanem csak a másodikra. Csak idézőjelben a másodikra.
3: Bőrköz még annyit hozzáfűzni, bocsánat, hogy ő, ugye ő Raúl neto és a, a jazznél csapattársak voltak, és a második szornyában Neto szújtotta ki a kezdő gyájtói posztról, szóval ez egy kis. Bellhalsz lesz talán megint kettőjük között, és azt hiszem Börknek nem is teljesen garantált a szerződésre, szóval neki nagyon meg kell nyomnia majd is az edzőtábort. Igen. Én, én, én abszolút hát Sokat várok tőle.
0: Mondhatom. Én meg pont ezt várom, hogy ugyanez megismétlők, csak nem a kezdőpozíció, vagy Nato átveszít, átveszített. hogy egy jó, jó kis tehát, tud irányítani. Én szerintem az pont, pont azt kell majd ide. Na de majd meglátjuk. Amúgy egyetértek nyilván azzal, hogy ez, ez nem igazi mélység, tehát nem nagy mélység itt az 1-2-es posztokat. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy Joel Embiidnek hogy lehet ilyen eszement hatása? Mert szóval az a helyzet, hogy ugye tavaly Embídnek Zolival együtt, mi felrottuk olyan féltávnál, hogy hát azok a védekező statisztikák nem tűnnek olyan jónak, és gondolom, Zoli, te is azóta már ránéztél, hogy a vajon mit csinálhatottam utolsó két és fél hónapban, mert majdnem befogta Gobert. Tehát, hogy így, én nem tudom, mit csinált két és fél hónapig Embiid, és utána a playoffban azt már tudom, hogy mit csinált, hogy amíg ő nem játszott, majdnem száz ponttal volt rosszabb a Fili, mint a Toronto, de hogy ez lehet, hogy ilyen, tehát Embiidben van valami, valami all-time great hatásra. Tehát, tehát, én nem tudok ilyen játékost jelenleg a ligában, még Curry-t, sem, és hát igazából ezt a számok is alátámasztják, hogyha meg. Felezem azt a szezont.
1: A Vélekezésben egyetértek veled. Én azért nem nem túl az így egy létező szó kapcsolat, hogy kifejezés. Azt a playoff mintát, főleg a reps mintát, az egy nagyon kicsi mintát. Tehát nyilvánvalóan abban a párharcban, ezt láttuk is, rohadt fontos volt emiatt, független attól, hogy nem volt egyébként egészséges. legalábbis nem mindegyik mérkőzésen nézett ki egészséges. Ugye ez szinte változott már. Volt egy félig áttemettük őt a playoffra, aztán egy egy hatalmas mérkőzés. Viszont összességében azért nem gondolom, hogy egy köris szintjén van, ami az összimpektet illeti védekezésben nyilván a liga top. Top 2-ben ott van szerintem teljesen egyértelmű. Talán Green kerülhetne közel, ha lenyomna egy, egy pik védekező szezon, mert hát ő, ő már ugye a egyetemmel azért spórol az alapszakaszban, plusz nyilván következő évben ez lehetetlen is lenne ezzel a line nal amiről beszéltünk. Úgyhogy uh, egyetértek, de az biztos, hogy, hogy Joel tovább is hatalmas kérdője, sajnos, ami az egészséget illeti, és Rómá kell majd őt menedzselni, ami a perceket illeti, és azt én nem látom magam előtt, hogy valaha ő ilyen 35 perces játékos lenne, ami erősen limitálni fogja az ő all-time ranglistas helyezéseit majd. Embiatt kapcsolatban szerintem az a legfélelmetesebb, hogy ha, ha nézitek a
3: meccseteket, szerintem egy plusz 5 vagy akár 10 kiló fölösleg is volt rajta a rájátszás, tehát annyira el volt hízve egyszerűen az Jiao. Azokat az érkezési szokásokat, amiket ő folytat, ha ebből leadnám, vagy tényleg valaki leülne menni, mert nem is értek, hogy, hogy hogy nem jut eszébe senkinek se a, a csapatból, hogy ne hamburgert szabályon 20 perccel a meccs előtt. Ha, ha fizikálisan sokkal jobban magát, ezek a számok még durvábbok lehetnek, mert igazából, hogyha nézitek a meccset, akkor, akkor nem tűnik annyira nagyon jó védőnek említve, vagy nem tudom. Szerintem mindig annyira jó helyezkedik, jó ér, odaütem, nyilván a, a blokjai azok, azok fantasztikusak, de én például nem érzem azt, hogy, hogy, hogy nagyon gyors lenne.
1: Ne, az, nem, nem is nagyon gyors. Nem, nem egy világi atléta, Aztán. hanem, hanem Aztán. nagyon jó helyen van, és nyilván az segít, hogy egy brutális igen, igen. Szerintem, a, a,
3: a, a, a játékhoz az nagyon megvan, kicsit a hozzáállásán én változtatnék. Ezért is örülök, hogy ilyen játékosok jöttek, mint Horford, Josh Richardson, Tobias Rees Scott, mert ők nagyon jó emberek is.
0: Hát profik inkább, azt akarod itt mondani, gondolom, hogy van egy ilyen profizmusuk, főleg Horfordnak.
3: Így van, és Simons és Embiid is főleg az és azonban kicsit átestek a ló túloldára. tehát az elején nagyon vicces volt, mindenki szerette, de ezek a floppolások, egy kicsit néha már kicsit nem vicces
2: volt,
1: Igen, egyébként Joel kiváló fizikai formája volt a szezon elején, hogyha megnézitek a képeket, akár még azt hiszem az All Star hétvégéről is kifejezetten szákás és nyilván a világítás nagyon fontos, hogy éppen milyen szögből, meg milyen mozdulat közben fotózzák le, de, de egyértelműen szákása volt még, még az év, év elején is, 2019 elején, és valóban a play off már nem tűnt abszolút, abszolút ilyen különleges fizikai forrában lévő játékosnak, hanem kezdtek visszatérni azok a rossz szokások, ahogy mondtad. A, a saját,
3: saját beállás szerint is mondta, hogy, hogy tényleg
1: kicsit elhízott az év másik felés, úgy a sírvés, és akkor jött. még el... kemény egyébként, mert a szezon közben azért elhízni az bűvészet. Ja. Nem, nem nagyon szokott öszélni a játékosoknak. Én Inkább is. az szokott történni, hogy a felépített izomból veszítenek el. Ugye amit off-season felpokolnak, abból, abból veszítenek, de azért is mér veszítenek elsősorban, mert ugye két ok, mert nincs idő, edzeni, illetve nyilván kontraproduktív is, hogyha komoly súlyos ezeket csinálnak évközben. plusz a, a nehéz bevinni ezt a kalóriamennyiséget az utat. Meg a, meg a folyamatos meccsek miatt, ami kell ahhoz, hogy fenntartsák. És hát ilyen meccset,
3: mert ő évközben összejött egy brazil szuper modeller, aki úgy meglehetősen jól néz ki, úgyhogy lehet, hogy otthon olyan ételeket főznek. Ó, oh, igen, azért. igen, igen. A, igen, azért azért. Azért. A
0: biztonságban egző
1: modellet nem kell ijonna után menni, mert az... fő, fő, főzőbanán, brazil lehet mindent. mindent, mindent ja,
0: azért. azért is dobtam ezt be, hogy MBD szerintem egy ilyen tehát hatékonyságban, vagy nem tudom, játékra ilyen, ilyen old time nagyságok közé vagy hogy erre mondjuk minden esélye megvan, mert hogyha tudod azt, hogy MBD-del számolsz következő években, akkor azért én szerintem egy külön faktora lehet a következő évnek, amit Zoli, te is mondtál, hogy szét kell load tehát hogy csak elképzelem azt, hogy mondjuk ez a Raptors túljutott volna a Filin, hogyha Embiid kipihenten és nem, nem tudom én hány, rengeteg meccset játszva ugye egy, egymás után rengeteg meccset lejátszott és csak a végén ült ki úgy igazán, ő, ő érkezik meg a playoffba és erre most ennek a fiadelfiának ezzel a bizonyos frontkart mé- mélységgel minden esélye meg van, és én ezt szeretném hangsúlyozni. Én ezért vagyok szerelmes az idei Filadelfiába, gyakorlatilag.
3: Nekem is nagyon tetszik ez, hogy, hogy tényleg egyrészt a horfordigazolás, ez mindenképpen az, hogy volt jó, hogy ha leülem, mint egy abszolút minőségi cseréjére, az És Kylo Quinn is egy olyan játékos, aki tavaly elég limitált szerepkörben játszott pacers ben De előtt, ha emlékeztek, a knicks ben egy egész kis pofáj szezonhozott le, és én például a tavalyi én nagyon szerettem volna, hogy hőt tudjuk igazolni. akkor ugye nagyobb pénzt kapott, most minimum minimumért jött. Egyből nem az első opció volt nálunk, ez Bradburn és Kylo Quinn is elismerte, azonban gyakorlatilag egy perc alatt facetime-on megegyeztek egymással. Nyerni akar ő is, nagyon jó Hozni. És abszolút egy olyan játékosnak tartom, hogyha mondjuk hogy beült egy krach, mivel, megsérül, mert az is ne hol fordul a valami, akkor lesz hihezni nyúlni a padra.
1: Beszéltünk ugye a mit plf egyébként. Támadásban is azért azért ő eléggé domináns tudott lenni helyenként. Tehát 56%-os ts átlagolt, 20 pontot és 11 lepattanót, 3,4 assziszta, ugye 2,3 blokk. Hogy miért tudott hatékony lenni a pocsék mezőnybeli dobószázalék ellenére, az a hihetetlen büntetőzés. Tehát ő egyértelműen a centerek hardenye, az a raffinéria, a meg hát pofátlansága, hogy ő ki tudja harcolni magának a büntetőket, az, az hihetetlen, és hát ez ez meg fog maradni, viszont uh, ami kell majd, és, és tényleg, hogy az előző szezonját a 2017-18-as szerintem jobban felépítették, 30 percet játszott az alapszakaszban, és 34,8-at tudott átlagon a play uh-huh. Ez id- idén teljesen megfordult, uh-huh. 33-34 percet játszott az alapszakaszban, és egyszerűen 30 percig tudott csak felmenni a play Most láttuk, hogy egyértelműen sérülésekkel bajlódik, és nem 100%-os, szóval úgy néz ki, nagyon úgy néz ki, és ez valamilyen szintén sajnos, mert mondom, ez limitálni fogja őt az Zoltán ragnistákba, de tényleg nem fogja érdekelni a Philit, hogyha bajnoki címeket kihoznak belőle. Őt 30 perc többet nem szabad játszatni az alapszakaszban, nagyon úgy tűnik nekem. Az idei rájátszásban ugye az volt, hogy, hogy úgy érkeztünk, meg a
3: jobb volt, gyakorlatilag a Game Time Decision volt, mindegyik a... igen például nem is gyógyult meg teljesen, aztán az volt neki mond ugye a Raptors szerint pedig valami influenzát kapott, amit amúgy egyszerűen nem értek, hogy két-három nap alatt egy sportoló, egy olyan stáb ami ott van mögötte, hogy nem tud kihelerni.
0: Uh, igen. Egy ilyen legyengültséget sejthetünk el mögött egyrészt, másrészt pedig nem biztos, hogy az lesz a megoldás, amit Zoli mondta, hogy 30 perc, nem lehet, hogy az lesz a megoldás, hogy egy intelligens load management, tehát, hogy játszhat mondjuk 33-at, de csak 58 meccsen és jókor pihentetik. Mint ahogy
1: no, 58 meccs, azért 60 meccs fel, eleve ahhoz, hogy legyen esélye MVP címről, ami neki nyilván nagyon fontos, ahhoz muszáj 60 plusz meccsen párlani. Tehát, tehát akkor én...
0: legyen 63, de teljesen mindegy, itt most a load management akartam ugye inkább rátérni, nem arra, hogy most 58, vagy 65.
3: De a sorsolásunk az nagyon kérdezik ebből a szempontból, mert az ö, egy olyan back-to-back meccsünk se lesz, aminek a, az a back-to-back második észrekeny nem játszunk ö, televízió által, tehát a, a National. Ivért által tök meccset. meccset. Most lehet
1: ültetni majd bőr. Most ezt jutott egy gondolat, és szerintem az fontos lehet, mert én Joelből abszolút azt nézem ki, hogy ő címeket akarni, és bármilyen megmozdulásából erre gondolok. Tehát neki fontos volt tavaly is az, hogy, hogy az évvédője ő legyen, nagyon sokat beszélt róla. Ő nagyon sokat beszélt már hogy MVP címet akar nyerni. Ha ő valami MVP címet akar nyerni, akkor neki ki kell majd harcolni hát az edzőnél és a vezetőségnél, hogy minimum 70-me játszhasson. És ez szerintem már komoly probléma lehet majd, mert ő. Az első szezonjában és a másodikban is tavaly. Ilyen 60-valahány 60, 60 mérkőzéseket játszott. 64 mérkőzés, ugye 17-18-ban, 17, hihetlenül 17-18 volt az első szezon, de ugye tudjuk, hogy az első két évet teljes mértékben kívülte, úgyhogy ezért, ezért, ezért ilyen hihetetlen elinni, hogy két évet játszott még csak.
0: Hát hármat, ugye, mert volt egy félszzezonja, már 16-17-ben 30. Így
1: uh, így van, igen, persze, hmm. bocsánat, ugye, akkor egy 30 meccset játszott még, de ugye playo felégy gyakorlatilag, ugye két, két szezon, ahol playóba jutottak. Hát, róla kérzenni, hogy ő hagyja azt. Azt, hogy, mert ezzel gyakorlatilag pántolja az MVP esélyt egész karrierére, hogyha hogyha ő nem lehet 60 meccsnél többet játszani, mert 64 meccse kizádolok, hogy megkapja az MVP címet, akkor se, hogyha megnyeri a Fili, szerintem keletet. Egyet
3: tudok érteni, mert tényleg látszik rokat az, hogy ő szeretne egyénileg is elismert lenni. Tehát, hmm. ő, ő, őnek hiszen nem a fejében van, hogy ő egy nap MVP akar lenni. Viszont azt így, így végig gondoltam, hogy Horford volt Mark Kesszalon kívül az egyetlen olyan centra, aki tényleg limitálni tudta több meccsen keresztül. Most ez a Horford vele fog edzeni, uh-huh. ami, ami azért ez az tényleg egy olyan kívás, hogy majd nap-napi említett, amit eddig abszolút nem tapasztalt. Szerintem én egy brutális fejlődést várok a támadásba erről szezonról. Horford, Horford tényleg fitje is egyszerűen fantasztikus, illetve az, hogy olyan mentoritás és olyan, olyan mentor szerepet fog tudni betölteni mellett, amiből MB-ből remélem tényleg ezeket a Médiás kilónásait meg a pármutatott hiszjeit kicsit így, így lenyomja majd.
0: Simonstól vártok bármilyen fejlődést a, a dobásában, mert azért ő már dolgozik ezen egy ideje, de még nem nagyon hiszem. Én nem, még, még, én,
3: még nem, én, én nem benne. hiszek, már. Uh, tavaly is láttunk olyan videókat, hogy a dobálta a férővélyeket, a dobálta a triplákat, csomó olyan videó, hogy hogy én dobja a hát. Ha egy először az a dobja, egy tudom, vagy hármas vagy legalább rádoba akkor azt mondom, hogy elhiszem, én ezen nem számolok jelenleg. És így, így viszont az a max is lehet, hogy problémás lesz majd egy idővel, de nem menjünk bele ebben, ez még hátra hát tényleg idén valami, már
1: Ben Simons most a, a szurkolók nagy része, a amerikai nagy része, hát ha nem is utálja, de, de nagyon-nagyon lebecsüli, és ez az ilyen típusú játékosoknak sajnos a, a velejárója, illetve a keresztje, amit viselniük kell, hogy nem értékelik őket a, a helyükön. Tehát ben Simons is most már, én azt kell mondjam, hogy alulértékelte, tehát uh, olyan játékosok ellen uh, néztem így szavazásokat, hogy en hogy nem is hittem volna, például ugye, nekem Luka az egyik legnagyobb kedvencem, és gyakorlatilag konszenzus vélemények a között, hogy ma jobb játékos Luka Doncsics, mint Ben Simons, ami szerintem baromság, tehát nem, nem jobb. Ben még most mindent jobban csinál, legalábbis, hogyha nyilván az ujján luke hasonlítjuk össze, és mégis csak azért, mert Doncsics jobban dob, és lehet, hogy egyébként jobb fit lenne, őt tartják jobb játékosnak. Tehát nagyon-nagyon alul értékeli e, Simons jelen pillanatban, pedig elitvédő, elitpasszoló, elitlepattanozó, mindent jól csinál, csak az a problémája, hogy hiányzik az a játékelem a, az ő skill-setjéből, ami persze tudjuk, hogy nagyon fontos a mai elmében. És nem is feltétlenül akarom teljesen felmenteni, de én a nem értek egy hogy csak akkor nyerhet a Sixers bajnoki címet, hogyha ő megtanul dobni. Szerintem ez nem így van. Nyilván akkor lenne a legjobb esélyük, és akkor valószínűleg a főesélyesek is lehetnének, hogyha Simons villantana mondjuk egy 35%-os triplát, de hát ez nem tudom, mikor fog megtörténni, ha megtörténik. Ezt, ezt nehéz elképzelni ilyen pillanatban. Én azért azt látom magam előtt, hogy ő eldobálja legalább ezeket a helyzeteket a következő évben, uh-huh. és mondjuk ilyen, ilyen 28-29, esetleg 30%-kal a töküres triplákat bedobja, ami lehet hogy egyébként taktikai szempontból már érne valamit, még akkor is, hogyha nyilván feladnák folyamatosan, úgyis úgyis, mert időnként azért egy-két játékos, egy-két védő, ha már tudja, hogy ha tudod, hogy az ellenfed rádobja, már reflexből kilépsz rá időnként, Független attól, hogy ki az illető. Most ugye rá se emeli, tehát itt tényleg nincs miért kilépni. Ha legalább rádobálna őket, ahogy Peti is mondta, akkor lehet, hogy már ki kellene lépni rá időnként, és az már segítene a fili támadóját. Én egyetértek
0: egyébként ebben Zolival. Szerintem a hosszú úton el fog indulni ebben az évben Ben Simons, és egyszerűen arra alapozom, hogy neki ez a következő lépés, mert ahogy említetted, Zoli, és szintén szerintem nagyon on the spot voltál, de más van gyakorlatilag elit az ember. És védekezésben olyan szinten, hogy szerintem most a periméter védők között simán top 10-es védő már most Ben Simons. Ott van a legjobbakkal, tehát Paul George-ékkal van ott, ezt akarom mondani. Ennyi é, ér amit ér a és ott
3: van, bocsánat, hogy amit rájátszásban Lenádom művelt, szerintem elképesztő. Hát ez senki, senki a közelében voltak. nem
0: volt. Se Antetokumpo, se Middleton, se a Golden state bárki, akár Clay, Ő pedig akkor már nagy alig mozgott de, de ez, ez ezt a szintet sem, és a, az orlandó páros, hát ne is említsem, ugye a Gordon Isaac azért az is egy elég erős, és, és nem, tehát, hogy, hogy igen, elképesztő.
3: Na, hát, ö, a a csúcsformában lévő üllenádot tudta limitálni. Igen, úgyhogy úgy, tényleg azt kell, nem kell nem nem mondjuk, hogy mondjuk,
0: hogy, hogy ez a következő lépés, ha bármit ő akar fejlődni, úgyhogy szerintem is elindul a hosszú úton. Jósoljunk, ö, Peti. Én megkockáztam
3: azt, hogy hogy a, hát ez nem is nagy kockázhatás, én, én döntőbe várom ezt a, a csapatot idén.
0: Alapszakasz? Mert...
3: Alapszakaszban az a baj, hogy emi nagyon sérülékeny, és valószínűleg a load, uh, management az, az közbe fog játszani abban, hogy nem hinném, hogy a baxat lefogjuk. Viszont én úgy gondolom, hogy a playoff-ban őket, és döntőzni fogunk. Ott meg hát nem, nem merek jósolni, mert ami a másik oldalon lesz, az, az nem lesz a mitonadó. Bár, bármi megtörténhet.
1: Zoli. Én 57 győzelmet várok a, a Füléte az alapszakaszban, hiszen a második helyre lesz elég a box mögött. A bax, mi ezt arról beszélünk, hogy lehet, beszéltük is, mert tőlük 59 mér és 59 győzelmet várok körülbelül. És hogy a Próban mi lesz? Hát, six Sixers döntőt, konferencia döntőt várok én is, de azt számomra megjósolhatatlan, hogy szerintem 7 meccses lesz, és nem tudnám megmondani, hogy Jannis vagy pedig vagy Embiid pedig jut be első döntőjébe. Szerintem hetedik meccsen Simons dob egy most úgy, mint hát idén bepattok a, idén nekünk. Az, az kemény lenne. Főleg, ha ugyanúgy bepattok, hát. Ja. Már most tesztjelzőt hallanánk, utána egy ideig.
0: Egyébként teljesen egyetértek. Az, amit Peti mondott, azt is hozzátenném, hogy ha lenne egy bátor típus, hogy kire kéne, ki lenne érdemes megrakni pénzt, hogy na ő nyeri a következő évben az nba t akkor én a fili tenném meg. Nagyobb esélyesnek tartom a Clippers náluk, de nálam jelenleg a második legnagyobb bajnok esélyes a fili. Én most ennyire vagyok belőjük szerelmes, hogy ezt el akartam mondani. Sztálcem Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy itt
1: voltál. Köszönöm szépen a lehetőséget, sziasztok. Én is köszönöm, Peti, szia.
0: Zoli, mi pedig majd hamarosan jövünk, ugye több tartalommal meg itt már indul a VB, úgyhogy bőven lesz miről beszélni. Köszönöm, hogy ma is velem tartottál.
1: Örlök, hogy itt lehettem. Szia Gábor, sziasztok.
0: sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy,